0: Du schon wieder joggen
1: Ja, nach so einem Tag ist es nötig. Echt viel Vorlesungen waren heute.
0: Was hast du denn heute
1: Biologie, Terminologie, saumäßig trocken, echt anstrengend. Und, und dann noch ah, Physiologie. Gott sei Dank etwas spannend. Heute haben wir es über das EKG gehabt.
0: <lacht> Beni, schau mal, die neue Stoffe sind <lacht> So viel.
1: Oh. Du, äh, was sagt echter Daddy das mal?
0: Er wird wohl nicht gerade einen Freudentanz machen, aber das ist mir egal.
1: Ja, hast ja recht, er ist auch nie um. Und wann, dann hockt er sowieso nur vom Computer rum und schaut weg da, an.
0: Er finanziert immerhin dein Studium.
1: Ja, und deine Türen, Steff.
2: Guten Abend, Schatz. Hi. Ah, Benny, hast du da? Ja, ich hatte nicht nur bis
1: um zwei Vorlesungen. noch ein noch die Hause gepöffelt. Freude ist genug.
2: Schön für dich. Nach diesen vielen Sitzungen noch nach Hause gehen gerade den Rest gegeben. Ja, Du bist mindestens auf 160
0: aber. Es sind ja nur 200 Meter von der Bushaltestelle. Und gerannt bist du ja wohl nicht.
2: Nein, aber schnell gelaufen. Für heute habe ich genug Sport gemacht. Ja. Könntest ja mal joggen. Wird dir sicher gut tun. Lass mal, Benny. Du muss gar nicht meinen. Als ich so alt war wie du, bin ich dann viel schneller unterwegs wie du. Wenn du meinst. Ja, das meine ich. Du aber, hallo. Du willst noch ein Kleid nehmen für unser Auto, oder was?
0: Nein, die sind alle für mich. Vielleicht mache ich dann noch eins zum Verkaufen.
2: Ah, Verkaufen? Das tönt schon mal gut. Dann nehme ich mal Geld rein, sonst bist du immer noch am Geld ausgeben für all diese Stoffe und die vollen Kleiderschränke dahinne.
0: Ich würde es auch mal anlegen zum Anlass, wenn mein Mama mal Zeit hätte, zu mich begleite.
2: begleiten. Irgendjemand muss ja das Geld verdienen. Darum klemme ich mich nachher gerade in Takt Taxi. Es hat einen Börsenbaum gegeben. Holst du mir noch ein Bier? <lacht>
0: Holst du doch selber!
2: Holst du doch selber? Das <lacht> Sepp noch einmal. Warte oh, gar nicht.
0: Du sag mal... Hast du eigentlich schon mal den Blutdruck gemessen?
1: Oh ja, das wäre wichtig. Heute haben wir es gerade vom Herz.
2: Gehabt. Nein, nicht nötig. Solange ich fit bin...
0: Oh. Was ist los?
2: Nichts. Schon wieder, schon wieder vorbei. Daddy, bist du sicher? Das ist sicher das Herz? Nein, das ist nichts Schlimmes. Du wirst später mal zum Doktor keine Zeit. Ich habe eine Aktienrele. Ich muss schauen, wie viel ich verdient habe. Daddy, bitte,
1: ganz zum Doktor. Mit dem Herz lässt sich es nicht spassen. Lass, Benny. Du musst
2: keine Angst haben. Wir sind gut versichert.
0: Geld ist im Fall
2: nicht alles. Aber es beruhigt ungemein. Willst du doch gescheiter mal ein
1: EKG machen lassen. Meinst du, ich mich stechen? Die Pads klebt mir heute an.
2: Genau. Und ich klebe mich jetzt hinter die Aktien.
0: Super. Oh. Karl? 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 Karl! Karl! Belli, schnell, ruf den Notfall!
3: Dramatische Szene, ich bin froh, dass es nur im Theater ist. Hätte doch der Benny... Oder der Karl, der Ratschlag von Benny, früher wahrgenommen. Und hat er ihm gesagt, hey, hätte er das, hat er das umgesetzt, dass er ihm gesagt er hat, acht auf sein Herz. Wäre er doch, das EKG machen schon früher, dann hätte man herausfinden können, was wirklich los ist mit ihm. Also nicht wie so, wenn er die Szenen angeschaut hat, und man so über das Herz nachdenkt, es gibt ja so viel, wo man könnte tun, dass es dem Herz besser geht. Aber er hat es nicht da. Und wenn wir die Szenen anschauen, dann sehen wir vermutlich das erste Mal, dass der Fleischklumpen, der etwa drei Milliarden Mal schlägt in meinem Leben und denkt, ja, auf das Herz hätte er tatsächlich Acht haben können. Und wir Menschen sehen vor allem das. Die Frage ist, gibt es noch ein anderes Herz von dem Karl, der möglicherweise genauso gefährdet gewesen wäre, aber an einem anderen Punkt. 1. Samuel 16 sagt Gott, wie er Menschen anschaut. Er sagt, für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Wir sehen, was äußerlich da ist, was äußerlich wichtig ist. Aber Gott sagt, ich schaue, ich schaue dahinter, ich schaue hinter der Fassade. Ich schaue das Herz an, wo eine Ewigkeit lebt. Es ist ja auch so, wenn wir heute Morgen da sind, dann sehen wir einander nur an man Fassaden. Manchmal nicht einmal das mit den Masken. oder? Wir sehen nicht, wie es einander wirklich geht. Möglicherweise bist du da und in deinem Herz ist aber etwas ganz anderes. Ist dein Herz an einem ganz anderen Ort? Willst du dich beschäftigen, etwas mit deinen Kind vielleicht geht? Vielleicht hast du kranke Eltern? Vielleicht ist es gerade schwierig an deiner Arbeitsstelle und du weißt nicht, wie es weitergeht? Der David, er ist ein Mensch gewesen, wo es in der Bibel heisst, von ihm, er ist ein Mann gewesen nach dem Herz von Gott. Das ist interessant. Wenn man an David sein Leben anschaut, ist gar nicht immer noch alles super gelaufen. Er hat auch rechte Böcke geschossen und gleich ist er ein Mann nach dem Herz von Gott. Und der David hat gebettet. Wir haben das im ersten Teil vom Herzcheck angeschaut, das Gebet, wo er sagt, erforscht mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeig mir, wenn ich auf falschem Weg laufe und führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben. David hat gelernt, was es heißt, auf sein Herz achten. Es ist interessant, ich habe gemerkt, dass der David nicht nur das Gebet betet hat, sondern immer wieder hat er Gott sein Herz angegeben, angehabt. Und im Psalm 26 hat er so gebettet: vor dir her kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Andere Übersetzungen sagen, prüfe mein Herz ich habe heute Morgen, bevor wir einsteigen ins Thema, heute Morgen noch mehr, wie wäre es, wenn wir Gott würdet, genau das Gebet beten miteinander? Wenn du Gott die Erlaubnis gibst, Herr, du kennst mein Herz besser, als ich selber kenne, du darfst es prüfen. Und dass wir Gott so die, die Erlaubnis geben, dass er unser Herz durchleuchten heute Morgen. Lass uns einen Moment still sein und das Gebet miteinander beten. Herr, wir sind vor dir und du kennst uns besser, als wir selber uns kennen. Du kennst unsere Herzen durch und durch. Du weißt auch, wie jedes Einzelne da ist heute Morgen, was jedes Einzelne braucht. Und Herr, wir wenden dir die Erlaubnis geben heute Morgen, dass du unsere Herzen darfst leuchten darfst. Vor dir her kann ich nichts verbergen, Herr. Prüf meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Amen. Amen. Gehen wir nochmal zurück in die Theaterszene. Und ich will mit euch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Was denken ihr, wenn man versucht, mit Gottes Augen auf den Karl zu schauen, was denken ihr, könnte Karl für ein Herzproblem haben oder mögliche Probleme? Was denkt ihr? Könnt ihr einfach reinrufen? Was könnte am Karl sein Problem gewesen sein? Stress. Stress. Übergewicht. Finanzen. Stolz, oder? Ja, ja stolz. Mhm. Selber Wie? Selber machen. Selber machen. Ich muss mich selber versorgen, ich muss selber machen. Keine Beziehung mit Gott. Beziehung mit Gott. Müssen wir nicht. Vielleicht. Zu wenig Bewegung. Zu wenig Bewegung. Mhm. <lacht> Könnte es sein, dass der Karl ein verstecktes Problem hat mit Gier? Gier ist ja ein Thema, das keiner von uns betrifft. Zumindest habe ich noch nie jemanden erlebt, der mal kam und gesagt hat, ich habe ein Herzproblem, ich bin so gierig. Oder Gier ist etwas. und das macht es ein bisschen schwierig heute Morgen. Ich habe eine Predigt mit euch, weil ich über Gier nachdenke, aber keiner von uns betrifft das. Ich dachte, wir könnten eine Umfrage machen. Wer von euch ist gierig? Das ist ah, da hat es ah, ein paar. Das hat ein paar. <lacht> Erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, es steht niemand auf. Im ersten Gottesdienst, die sind ein bisschen fremmer, hat es niemand gehabt, der <lacht> hat. Oder Gier ist ein Thema, das uns nicht betrifft. Wenn ich an Gier denke, dann denke ich an die Person. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer. Oder der ist gierig, oder? Der badet sogar im Geld. Der ist Gier und die das ist ja manchmal sehr nah zusammen. Das ist uns klar, der ist gierig. Und dann gibt es noch ein paar, die man auch so denken, oder die ich daran denke, die sind gierig, ich bin gerne in der Welt vom Sport zu Hause. Und ich habe mal gegoogelt, was so einzelne Sportler verdienen. Zuerst habe ich Peter Brütsch gegoogelt, das ist noch gegangen. Und nachher, nachher bin, ich ein <lacht> nachher bin ich ein bisschen weiter gegangen. Und dann habe ich mal die drei Herren gefunden, Kilian Mbappe, Luka Modric und Cerdan Shaqiri. Der Kilian Mbappé verdient pro Tag 97.100 Franken. Punkt 77. Oder, da musst, ich weiß nicht, da musst drei Leben haben oder noch mehr. 20 Leben, dass du das überhaupt ausgeben kannst. Und dann habe ich gedacht, der an Jacquiri, oder? Das ist, der verdient das Butterbrot dagegen. Nur 20.000 Franken, 263,93 am Tag. Und man denkt, die sind richtig gierig, oder? Und man zeigt so mit den Finger auf sie und sagt, dass wir ein gieriger Typ ist, und man merkt nicht, dass drei Finger gegen mich selber zeigen. Warum das Thema heute Morgen? Weil, bei Jesus, das ein zentrales Thema ist. Jesus redet relativ viel über das Thema Gier. Und drum will Jesus der Herzenskenner ist, übrigens in der Apostelgeschichte 15 habe ich einen spannenden Vers gefunden, wo es heißt: Gott ist der Herzenskenner. Er kennt unsere Herzen durch und durch. Offensichtlich ist es doch ein Thema, auch wenn es niemand von uns Jesus sagt es so, denn von Ihnen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, und dann zählt er die ganze Palette nie. werden wir nächsten Sonntag nochmal drauf kommen, und unter anderem Habgier. Hab Gier. Offensichtlich ist es doch ein Thema. Offensichtlich aber ein Thema, wo man relativ einfach im Leben von anderen erkennt, aber relativ schwierig im eigenen Leben. Es ist nicht etwas, wo du in den Spiegel schaust und sagst, leck, bin ich ein gieriger Sieg. Nein, das bin ich doch nicht. Aber interessant ist, wenn ich euch fragen könnten wir mal drei Menschen aufzählen, wo gierig sind? Und ich glaube, jedem von uns kämen gerade ein paar in den Sinn. Und Jesus geht aber weiter da und sagt am Lukas in einer anderen Stelle, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Oder übersetzt die Corona-Zeit, legt Masken an, weisst ihr die Hand, äh, auf Abstand mit dem Thema. Weil es ist wie ein mutierter Virus, wo ganz verschiedene Gesichter hat, wo euch Herz sich kann. Bei Gier geht es nicht ums Geld, sondern es geht um unser Herz. Und wenn Jesus so ein Thema anspricht, dann geht es ihm nicht ums Geld, sondern es geht ihm um dies und um mein Herz. Und er sagt, Achtung, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand kann davon leben. Das Geld macht nicht satt. Und wir können jetzt Gier auch ausweiten. Vielleicht hat die Frau vom Karl ein Problem gehabt, mit nie genug Stöff zu haben. Es ist nicht nur ein Geldthema, es geht ja viel, viel weiter als das. Ich habe gesagt, Gier ist ganz einfach zu erkennen im Leben vom anderen, aber brutal schwierig erleben in meinem eigenen Leben. Wir würden uns doch nicht als gierige Personen bezeichnen. Wie, wie dann sich Gier? Wie kommt es denn dorthin? Das Schwierige bei Gier ist, dass Gier sich tarmt in positiven Eigenschaften. Gierige Menschen sind gute Sparer. Sparen ist etwas Gutes. Das ist absolut nichts Schlechtes. Im Gegenteil, die Bibel redet sogar davon, dass wir uns vorsehen, auch in den Sprüchen zum Beispiel. Gierige Menschen sind gute Planer. Planen ist überhaupt nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes. Man soll sich sogar zusammentun und viele Ratgeber geben einen guten Plan. Gierige Menschen sind gute Vorsorger. Auch nicht schlecht. Aber plötzlich kann aus Vorsorge Sorge werden. Und es nimmt Dimensionen an, die viel größer sind, als sie eigentlich sein Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Gierige Menschen reden viel über Geld. Gierige Menschen sind keine fröhliche Geber oder Kennst du den Unterschied zwischen einem fröhlichen Geber und einem nicht-fröhlichen Geber? Ein fröhlicher Geber sagt, ich freue mich, dass ich mein Geld investieren kann und anderen damit Freude machen Anderen damit etwas Gutes tun, etwas unterstützen kann. Bei ein gierigen Menschen sagt es, oh nein, muss ich das auch noch machen? Ah. Gierige Menschen sind Sachen oft wichtiger als das Auto. Die Frau kommt her und sagt, ich habe einen Autounfall gehabt und der fragt, was hat mit am Auto gemacht? Es hat etwas mit Gier zu tun. Wo Sachen plötzlich wichtiger sind als Menschen. Gierige Menschen sind nie zufrieden mit dem, was sie haben. Und es ist ja so, es gibt immer eine, der noch mehr hat. Und es gibt immer noch nächste Stufe. Oder wenn du heute einen Golf hast, wo es morgen einen Passat und übermorgen. Es geht immer weiter, immer größer. Interessant ist, dass gierige Menschen sich nicht nach dem Kleineren orientieren, sondern immer nach dem wo noch grösser ist. Die Gierig, sein Lebensstandard, orientiert sich ständig nach oben. Sie sind nie zufrieden mit dem, was sie haben und sie sind wenig dankbar. Dass wir uns richtig verstehen, Gier kennt keine soziale Grenze. Wir reden nicht von reich und arm. Es gibt arme Menschen, da trüllt sich alles ums Geld. Und sie sind gierig und es gibt reiche Menschen, die haben ein total großzügiges Herz. Also es geht nicht um soziale Grenzen, sondern es geht um eine Frage, um eine Herzenskrankheit, eine Herzenssache. Drum Gier ist nicht ein Geldthema, sondern ein Herzensthema. Wir werden nächsten Sonntag noch einmal vertieft auf das eingehen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist in der Corona-Krise. Es hat ja die Läden zugekommen. Es ist ja interessant, dass man sofort gute Möglichkeiten gefunden hat, wie man trotzdem kann konsumieren kann. Mich hat es manchmal fast... Wenn ich sehe, die Kartonberge vor den, vor den Häusern sehe, ich weiß nicht, ob es auch so gegangen ist. Und ich also denke, wenn ein Ausserirdischer auf die Welt kam, für unsere Schweiz kam, würde er sagen, Menschen leben vom Konsumieren. Die können gar nicht anders, die brauchen das. Beim Tanz der Vampire gibt es eine Ballade. gibt's gibt es einen Text, ich möchte euch den vorlesen, ich finde den sehr bezeichnend. Ich will endlich einmal satt sein. Doch der Hunger hört nie auf. Manche Menschen glauben an die Menschheit und manche an Geld und Ruhm. Manche glauben an Kunst und Wissenschaft, an Liebe und an Heldentum. Viele glauben an Götter verschiedenster Art, an Wunder und Zeichen, an Himmel und Hölle, an Sünde und Tugend und an Bibel und Prävier. Doch die wahre Macht, die uns regiert, ist die schändliche, unendlich verzehrende, zerstörende und ewig unstillbare Gier. können wir noch ein bisschen weiter. Ein paar blöde Fragen zum Thema Gier. Wie gern leistest du dein Auto aus? Oder wir haben die Frage bei uns am diskutiert und ich habe letztes Jahr eine wunderschöne Vespa gekauft. so Das italienische Feeling. Entsprechenden Helm dazu, richtig Freude. Und dann fragen meine Kinder, ja Papa, und wie ist es denn bei dir mit der Vespa? <lacht> Oi! Ich bin so, so gestochen. Wie kreativ bin ich, wenn es darum geht, Finanzen für meine eigenen Projekte zu finden? Und wie kreativ bin ich, wenn es darum geht, Finanzen für ein Hilfsprojekt zu finden? Oder schlicht und einfach die Frage, wie liegt es mir, etwas von mir wegzugeben? Andere zu beschenken? Vielleicht auch Geld? Für gierige Menschen bedeutet Besitz Leben. Ich bin, was ich besitze. Das macht mich aus. Das gibt mir Status. Das gibt mir Anerkennung. Das zeigt, dass ich wertvoll bin, weil ich ja viel wertvolle Gegenstände habe. Und wenn man den Satz bringen bei der Eifersucht und beim Lied haben wir gesagt: Ich schulde. Gott schuldet mir etwas. Und bei der Gier, die Gier sagt, ich schulde mir etwas. Ich muss schauen, für mich selber. Ich muss schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Die Gier sagt, ich schulde mir etwas und ich muss schauen, dass ich das habe. Und ich habe versucht, ein bisschen tiefer darüber nachzudenken. ich glaube, hinter jeder Gier steckt eine Angst. Eine Angst. Angst, zu kurz zu kommen. Angst, nicht versorgt zu werden. Angst, irgendwann allein nackt da zu stehen. Angst, irgendwann können es nicht mehr langen. Das Gierproblem ist nicht das Problem, das vor den Christen Angst, vor den Christen Halt macht. Du kannst es haben als Christ oder nicht Christ, spielt gar keine Rolle. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, sagen wir, kommt die Frage rein und dann hören wir so ein Flüstern. Meinst du wirklich, dass Gott dich versorgt? Ist Gott wirklich treu und wird er mich versorgen? Oder muss ich selber schauen? Und im Letzten ist Gier ein Misstrauen auch gegenüber Gott. Wird er mich wirklich versorgen? Und es ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch. Ich meine, der Karl, wir leben keine Minute länger, wenn Gott uns nicht, nicht den Atem gibt. Und auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, wir müssen uns alles selber holen und, und selber sicherstellen. Gier ist im Letzten eine Angst, wird Gott mich versorgen. Und dann gibt es die Schlange, die flüstert, der Gott ist im Fall nicht vertrauenswürdig. Du wirst zu kurz kommen, wenn du nicht selber für dich schaust. Was machen? Was ist, was ist die Lösung von dem Problem? Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir großzügige Menschen sind. Ich kenne einige großzügige Menschen und die haben für mich immer etwas Anziehendes. Ich bin gerne mit großzügigen Menschen zusammen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Grosszügige Menschen haben etwas Unheimliches anziehen. Und es wäre ja jetzt cool, man könnte jetzt sagen, komm, jetzt beten wir doch, dass Gott uns verändert und dass wir großzügige Menschen werden. Aber das ist nicht der Weg, wo Jesus geht. Es gibt nicht ein magisches Gebet, wo wir jetzt beten und nachher wäre das alles gut, sondern Jesus ist an dem Punkt relativ radikal. Er fordert uns raus. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr jetzt ein Gebet bettet, sondern ich will, dass ihr Entscheidungen trefft. Und das Prinzip, das wir jetzt anschauen das ist für den einen oder den anderen von uns sehr ein sehr herausforderndes Prinzip, weil er es vielleicht gar nicht kennt in seinem Leben. Aber das Prinzip, das wir anschauen, ist ein biblisches Prinzip. Und wenn wir das Prinzip umsetzen in unserem Leben können wir dem Giervirus den Kampf ansetzen. Den Kampf, den Kampf ansagen. Wie Markus sagt Jesus, seit so Matthäus: sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Ich meine, das ist üsen. Herr, wo das sagt. Radikale Satz. Sagt, wenn wir da Reichtümer sammeln, dann wird es zerfressen, es wird vergaßen, es wird verrosten. Und dann sagt er, sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Jesus sagt, es gibt einen Ort, wo du investieren kannst. Wo du kannst investieren und wo es sich lohnt, zu investieren. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Seid Jesus. Und dann seid ihr einen spannenden Satz. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Jesus sagt, wenn er Geld hat und man investiert, dann investiert er in mein Reich. In die Ewigkeit. Und es ist ein Schatz, der nicht kaputt geht. Gib von, meinem Reich, von deinem Reich in sein Reich. Das ist das Prinzip, wo Jesus da lehrt. Gib von meinem Reich in Reich. In sein Reich. Warum denn? Warum sollen wir das machen? Wir reden immer noch von den Herzen, wir reden wir übrigens heute keine Kollekten einziehen, es geht nicht ums Geld, sondern es geht um das Herzensthema. Die Antwort ist die, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Achtet einmal auf drei voll. ich möchte euch das demonstrieren. Ich habe gedacht, und vielleicht du auch, dass dort, wo dein Herz ist, geht auch dein Geld hin. Okay. Also dort, wo mein Herz ist, dort wird das Geld hineingehen und hineinziehen. Und Jesus hat es umgekehrt. Dort, wo dein Schatz ist, geht dein Herz hin. Anders erklärt: Wenn du frisch verliebt bist, wo geht dein Herz hin? Dort, wo dein Schatz ist, zieht dich hin. Und genau das Prinzip ist es mit dem Geld. Es ist nicht so, dass da unser Herz ist und das Geld hinten und ist umgekehrt. Wenn wo ich mein Geld investiere, wo ich meinen Schatz investiere, dort kommt das Herz hinten Das ist ein geistliches Prinzip. Gib von deinem Reich ist sein Reich. Nochmal, es geht nicht darum, dass man irgendwo 100 Franken mehr spendet oder so. Das ist nicht das, was Jesus meint. Sondern es geht um eine, um eine Veränderung, um eine Beschützung von unserem Herz. Wie können wir das Prinzip ganz praktisch anwenden? Was, was könnte die praktische Konsequenzen sein von dem? Ich sage es mal ganz einfach: Gib einen Prozentsatz von deinem Einkommen, von deinem Reich, in sein Reich. Gib einen Prozentsatz von deinem Einkommen, von deinem Reich, in sein Reich. Und das finde ich ja spannend, dass wir dann mit Jesus mal in ins Gespräch kommen und sagen: Was ist denn der Prozentsatz, wo den du denkst, wo den ich geben darf gehen in dein Reich? Oder wir könnten mal anders fragen, dass du 10'000 Franken könntest geben in sein Reich geben Wie viel musst du voraus verdienen, wenn wir von 10% reden? 100'000 Franken. 100'000 Franken, die Gott dir anvertrauen würde, damit du von dem etwas in sein Reich, in sein Reich investieren Das ist eine Menge von Geld. Meine Frage heute Morgen ist, was macht das bei dir? Wenn du das hörst, dass du von deinen Finanzen in sein Reich investieren. Von deinem Reich in sein Reich. Es gibt so zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, so cool. So cool. Ich darf von dem, was Gott mir anvertraut hat, anderen Menschen Freude machen. Ich darf von dem, was Gott mir anvertraut hat, Bedürftige zu Ich darf von dem, was Gott mir anvertraut hat, etwas Gutes bewegen in dieser Welt. In sein Reich investieren. Das ist die eine Reaktion. Und die andere Reaktion ist, ich komme zu kurz. Die andere Reaktion ist, wenn ich das mache, was wird mir fehlen? Und Du siehst, was alles nicht kannst. Du kannst posten und nicht kaufen und Du denkst, nein, das kann nicht aufgehen. Eine Angst kommt hoch. Wird ich, wird ich nicht zu kurz kommen? Ich habe vorhin gesagt, Gier ist im Tiefen eine Angst, dass Gott nicht versorgt. Und wir müssen es nicht auf der Anwendungsebene lösen, sondern auf der Herzensebene. Wir haben die letzten zwei Sünden über Gebet und Arbeit nachgedacht. Geld ist ein Mittel, wo du Gott arbeiten kannst. Wo du kannst Gottes Vertrauen aus und ich glaube, gerade wir im Westen erleben manchmal so wenig, weil wir ja alles haben und uns alles können selber, selber aneignen. Aber wie wäre es, wenn, wenn mein Geld ein Weg wäre, um Gott anzubetten? Und sage, im Vertrauen auf dich gebe ich weiter. Und ich will erleben, wie du versorgst. Ich will erleben, wie du gut meinst. Es ist interessant, dass schon im Alten Testament das Prinzip, das zieht sich wie durch die Bibel durch. Kennt, einige von euch kennen die Stelle. Zuerst aber jeder noch vom Lukas 12. Seht euch die Raben an, sie säen nichts, sie ernten nichts, sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Gott versorgt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Oder Gott, das ist weißt du, das Versprechen von Gott, was sagt: Ich werde dich versorgen. Und darum ist es eine Vertrauensfrage. Glaube ich das, was da steht, dass Gott mich wird versorgen? Oder habe ich den Stress und den Eindruck, dass ich selber für mich schaue? Im Alten Testament gibt es die Stelle im Malachi, was heißt: Ich, der Herr, der Allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit ich in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Ich habe vorhin gesagt, wir dürfen unser Herz Gott das dass er es prüft. Und jetzt sagt Gott, hey, ihr könnt auch mich prüfen. Stellt mich auf Probe, fordert mich aus, ob ich treu bin. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott versorgt. Wir haben bei uns in der Gemeinde zwei ältere Leute, gehabt, Hannah, und Walter Rohner, einige von euch kennen sie vielleicht noch. Und sie haben mir folgende Geschichte erzählt aus ihrem Leben. So also, wie es Süngling, wie sind sind zwei Säulen in unserer Kirche. Und sie haben mir gesagt: Log, Logrethe, Wir haben das Häuschen gebaut hier im Meierberg. Und dann haben wir gesagt: Gott, das ist jetzt sehr intensiv gerade. Und im Moment haben wir so viele Rechnungen, die wir mit dem neuen Haus zahlen. Wir, wir nehmen den Prozentsatz, den wir investiert haben, ins Reich ist im Moment weg. Und wenn es dann wieder. Wenn der besser ist mit den Rechnungen, dann hören wir auf. Und dann fangen wir wieder an. Und so haben sie es gemacht. Und dann haben sie mir erzählt, weiß du, Reto, wo wir das gemacht haben, sind immer noch mehr Rechnungen gekommen. Und irgendwann sind wir zusammengesessen und haben gesagt, können Sie uns wieder umkehren. Und sie haben wieder angefangen, regelmässig ins Reich Gottes investieren. Und dann haben sie gesagt, und du, Reto, und dann haben die Rechnungen angefangen abnehmen. Ich mag mich erinnern, das war ein so, ein so ein starkes Zeugnis für das, was sie erlebt haben von dem Prinzip. Wie Gott, sie, wie Gott sie versorgt. Ich bin froh, dass ich eine Mutter hatte, die mir das Prinzip schon als kleiner Bub gelernt hat. Sie hat mir, gesagt: "Rede von dem Sackgeld, wir machen zwei, zwei Gläschen, in einem Sinne kommt dein Sackgeld und du darfst in das andere Gläschen immer etwas nehmen, von dem Sackgeld, wo du jemandem Freude machst. Und ich habe gelernt, dass ich mit meinem Sackgeld anderen eine Freude machen kann. Und später bin ich in die Lehre als Drogist. Die erste Lehrjahr. Flasche putzt und Gestell abgestaubt und Gestell aufgefüllt und gestaubsaugt und den Vorplatz gewischt. Und mein erster Lohn war 300 Franken. Und ich habe gewusst, ich möchte 10% von meinem Lohn einfach weggeben, bevor ich eine Anlage. Und es ist ein Prinzip in meinem Leben. Später habe ich in der Chemie geschafft und sehr viel und gut verdient. Und es ist für mich ein Privileg von dem, was Gott mir gibt, können investieren in ein anderes Reich, in sein Reich. Und ich habe gemerkt, auch jetzt in der Vorbereitung, ich werde ganz neu mit Gott über meine Finanzen reden und ihm fragen, was ist der Prozentsatz, der jetzt dran ist? wo du siehst für mich, weil es ist ja dir. Und wenn du mir anvertraust, dann möchte ich weise damit umgehen. Ich werde dort anlegen, wo, wo es eine göttliche Dividende gibt im Himmel. Das ist ein Prinzip, das uns frei macht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir immer mal wieder im Gespräch sind. Ich weiß, dass viele unserer Kinder das Prinzip leben. Und wenn das so ist, dann ist heute Tag, um Gott einmal Danke danken, zu sagen, dass er dich versorgt hat. Schau mal zurück und überleg dir, ob Gott dich nicht versorgt hat in den letzten zehn Jahren, wo du das Prinzip gelebt hast. Wo du Gott kannst ehren kannst dafür und ihn anbeten und sagen, danke, dass du mein Herz bewahrt hast vor diesem Gier-Virus. Und vielleicht ist es heute Morgen für einige von uns dran, tatsächlich an dem Punkt, einen Vertrauensschritt zu tun. Ein Anbetungsschritt, in dem ich sage, Gott, heute ist mein Tag. Wo ich die Gier in meinem Leben den Kampf ansage, Indem ich einen festen Prozentsatz von meinem Leben weggebe, von meinem Reich in deines Reich. Lass uns einen Moment still sein und dann wird ich beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du dich um unsere Herzen sorgst. Es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass unsere Herzen nicht von Gier befallen und eingelullt sind. Du weißt, bei wem das da ist, heute Morgen so einen Vertrauensschritt zu machen, Jesus. das Geld auch ein Punkt auf sein wo Arbeitung reinkommt, wo man dir vertraut und wo du uns auch anvertraut hast, dass wir großzügige Menschen sein Herr. Ich möchte dir danken für alles Versorgen in den letzten Jahren in meinem Leben und danke, dass du, dass du möchtest, dass unsere Herzen frei werden an diesem Thema. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Ich habe gesagt, wir wollen es nicht mit einem Gebet machen, sondern mit einem Entscheid. Und vielleicht ist der Entscheid wirklich da. Nimmst du das mit und bewegst vor Gott, damit dein Herz frei sein Ich, kann, ich höre sich die Werbung sehen von Hornbach Jetzt pflanzen, später freuen. Ich weiß nicht, ob Hornbach das weiß. Das ist ein biblisches Prinzip, das sie hier auf ihrem Werbeprospekt haben. Um das geht Jetzt investieren, jetzt pflanzen. Wir werden noch nicht gerade alles sehen. Und wir werden uns freuen, was dürfen passieren dort, wo wir investiert haben. Und ich will schließen mit dem Bibeltext. Ich finde es ein gewaltiger Text, wo Jesus sagt: Setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was für ein Versprechen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Also muss man mal den Dusch anschauen. Er hat uns beschlossen, das Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Amen.